0: gaat slapen, ben ik er voor je, Thompson Darko. ik praat je, ik praat je in slaap, hoef je niet zelf uh, bezig te zijn met je gedachtes, focus je op mijn stem, body, dingetjes die ik uitkraam, zodat je langzaam wegdommelt, en als je morgen wakker wordt en denkt, waar de fuck heeft hij het over gepraat, start je me gewoon nog een keer op terwijl je je tanden aan het poetsen bent, nou ja, met de elektrische tandenborstel gaat dat lastiger, maar wie snapt me. Voor je gaat slapen. Ik heb jarenlang op een callcenter gewerkt. En dus dan bellen ik klanten op. En dan ging ik ze helpen administratieve dingetjes verwerken. Of, of juist waar het ergens fout ging, proberen uit te vogelen. Zodat, uh, zodat het weer klopte. Het ging vaak over geld of iets technisch. En als je er niet uitkwam met een klant, dan kon je een collega bellen. Dus dan zet je de klant in de wacht. En dan belde je een meer ervaren collega. Die ging dan met je meekijken in het systeem. Of als het helemaal uit de spuigaat uitliep, dan kon hij nog een klant overnemen. Waren ze daar niet heel happig op. En een van die, um, en die collega's die zaten verspreid over Nederland. Dus het kon zomaar zijn, ik, ik werkte in Utrecht. Dat ik eentje aan de lijn kreeg die een paar tafels verder zat. ging even zwaaien. Uh, maar het kon ook zomaar zijn dat er eentje in Zollen zat. Of in Arnhem, of in Lelystad zelfs. Een van die vrouwelijke collega's uit uh, Zwolle, zei ik zo, hé, hey, Thompson kan hier. Oeh, hey, Thompson, met je mooie stem. Dat zei ze elke keer, ja. <coughs> ik werd er een beetje verlegen van. Het was me denk ik dat ik voor het eerst keer bewust werd dat sommige mensen warm werden van mijn stem. Ik was me nooit bewust van, tot dat moment. Maar er zijn ook mensen die niet zo warm worden van mijn stem. Ik heb toen wat video's zitten opnemen met iemand. Um, Relateert aan mijn blog. We waren een beetje aan het experimenteren. Om wat op YouTube te zetten en op Facebook. En ik stelde voor: van, laat mij gewoon die voor over overdoen. Dan spreek ik mijn eigen tekst al in. Maar dat vond hij helemaal niks. En ik dacht, ik ga het gewoon inspreken spreken naar hem opsturen. Ja, toen was hij helemaal beledigd. Hij heeft uiteindelijk zelf iemand gefixt die het in ging spreken. Dat dus ging ik terughoren. terug horen. Ik dacht, oh ja, leuk. Ik ging hem allemaal complimenten geven, maar ik vond het maar niet leuk. Ik dacht, wat is er mis met mijn stem? Maar hij wilde het me niet, mijn stem niet hebben. En dan ga je twijfelen, weet je. Dat is het meest gekke. Niet zozeer... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb al mijn studie... heb ik. Uh, meteen gemaakt en radio uitzendingen gemaakt, dat is allemaal verbonden aan die studie dus weet je, ik, ik, ik was al wel eerder bewust dat ik een prima stem had om dingen in te spreken, laat me zeggen al voor mijn callcenterbaan maar als een één iemand negatief is erover of zegt van mij, eh, ik vind je stem helemaal niks dat wordt dan zo groot in je hoofd en blijkbaar echt ik dan zoveel waarde aan de mening van deze persoon terwijl het maar een mening is terwijl met mijn eigen woorden zijn mijn eigen kunst, dus wat de fuck. Doe gewoon waar je zin in hebt, toch? Maar je kent de argumenten. Om jezelf op te peppen, maar <laughs> zo werkt het niet. Ik heb gewoon jarenlang niks met mijn stem en mijn teksten gedaan. Gekke. Totdat ik een paar maanden voordat ik het boek samen dus toilettookje in ook mp4 uitbracht. dacht, weet je wat, ik ga gewoon uh, mijn teksten, ik ga gewoon een uh, spraakberichtenkanaal beginnen. Niet zozeer tekst oplezen, maar ik ga gewoon praten. de combinatie van v- mijn teksten... Terwijl je naar een video kijkt... Het komt totaal niet helemaal op. Nog steeds is die negatieve stem van dat het niet hoorde. Zo gek. En zo zonde. Want nu ben ik uh, een beetje aan het experimenteren op uh, TikTok... Dan spreek ik gewoon mijn eigen teksten in. En dan zie je een soort dromerige uh, videomontage. En dan zie je in het midden elke keer de, de woorden die ik uitspreek, zie je dan. Dus dat je volledig focust op mijn stem en de tekst. Terwijl de dromerige beelden je een beetje in slaap wiegen. Eigenlijk wat, wat het idee is van film toch. Je ziet altijd beweging. Je krijgt een soort slaap. Uh, ja, het, uh, film, heb je dat ook? Bij filmkijken je wordt er altijd... Uh, niet slaperig slaperig van, maar je wordt er wel een beetje zo een beetje gehypnotiseerd, alsof je in een hangmat ligt en met je heen weer wiegt. Begrijp je? Dat, dat is wat filmbeelden wat doen. Dat heeft een hypnotiserend effect. Ik denk daarom ook dat video's over slaven, is omdat je dat zo snel is: pam, 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 pam. Het leidt af, het is echt hypnose. experimenteren, maar het gaat heel goed. Als in, er komen echt honderden volgers per uh, per dag erbij. Wat me dan altijd afvragen waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Wat natuurlijk een hele zinloze vraag is, want het enige wat ik heb is nu, dus waarom ga ik me nu zitten druk maken om al die onzekerheid van de afgelopen jaren? Maar ja, het zit toch in mijn hoofd, die onzekerheid. Dat ik me te lang heb laten leiden door negatieve stemmen. Voor mensen... (coughs) Die niet snapte met wat ik aan het doen was. En me eigenlijk meer naar beneden haalde dan me motiveerde. En ik heb mensen om me heen nodig. Dat is een les die ik heb geleerd. Al een paar keer heb ik deze les geleerd. Ik heb mensen om me heen nodig die me motiveren. En ik heb geen kritiek nodig. Ik weet, ik ben zelf mijn eigen grootste criticus. Ik heb mensen nodig die me motiveren en die zeggen van nee, vet bezig. Oh ja, ik zou hier nog even naar kijken. Weet je, zo'n persoon in plaats van die zegt, "Hm, ik weet het niet hoor. Nee, ik vind eigenlijk helemaal niks, weet je. Maar, dit soort mensen zocht ik op de afgelopen jaren. Die mijn meest onzekere stem die ik in me had, die gingen zij bevestigen. En blijkbaar dacht ik, ah, oh, zie je wel, ik kan er toch niks van. En vervolgens deed ik niks. Terwijl, in mijn onderbuik, dan weet je het altijd wel, snap je? Dat gevoel dat het zegt, probeer het nou maar gewoon, met je stem, met je video. Het komt allemaal wel goed, experimenteer een beetje, kijk wat werkt. En ik heb het jarenlang niet gedaan. Dat die negatieve stemmen. Met het meest donkere gevoelens gelijk gelijkgaven. Ja, zonde. Maar hé, hey, hier zijn we. Ik heb toch weer de capaciteit om een beetje zelfreflectie. Om dit in te zien. En dan een positieve spin aan te geven. Zo kan ik het ook zien. Ik had ook 50 jaar lang uh, negatief uh, kunnen denken hierover en nooit iets kunnen doen. En nu doe ik het wel. Zo is het ook. Nou, schouderklopje voor jezelf, Tom Zandarko, voor je gaat slapen. Ik heb vorig jaar een uh, verhaaltje geschreven, dat heette Mijn lijf is een honingpot en hierom haat ik het. De vreemde ogen die langer naar me kijken dan hoort. De onbekende die mijn DM's insluiten met Ik zou jou echt eens flink willen. De gasten waar ik dacht dat ze het op mij deden. Natuurlijk ben ik meer dan wat mijn ouders aan me hebben overgedragen. Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat ik er vroeger wel eens misbruik van heb gemaakt. Als ik er aandacht om kreeg, kreeg ik wellicht ook aandacht van degene met wie ik, van wie ik dat graag wilde. Nu niet meer. Nu voel ik me een non op mijn hoede voor wat ik aantrek. Rekening houden met andermans primaire instincten. Ik dacht even dat jij het om dit deed. Maar de dingen die je in mijn oor fluisterde waren niet alleen poëzie van het hoogste niveau maar je benoemde delen van mijn lijf, die ik zelf nog nooit zo had gezien. De twee puntjes bij mijn onderrug, waar je zo graag naar keek als je achter me kroop. De donkere haren op mijn armen, waar je zo graag met je tong overheen ging. De vorm van mijn nek, waar een vampier nog een harde van zou kunnen krijgen. Ook al zijn wij niet meer samen, is het toch jouw blik wat ik zie als ik naar mezelf kijk in de spiegel... En het laat me goed voelen. Voor je... gaat slapen. Sorry, ik slikte. Soms zou ik wel eens willen dat ik tijd kon vastpakken met mijn hand. Zodat ik ermee kon dansen. In de lucht alsof zwaartekracht niet bestaat. Ik wou dat ik tijd op pauze kon zetten, zodat ik een, zoals ik een videoband vroeger stilzette. Met van die pauzestrepen in beeld, weet je wel. Ik zou willen dat mijn kwartiertjes gewonnen tijd voelde als het speelkwartier op de basisschool vroeger. Dat leek altijd zo lang te duren. Ik zou willen dat ik mezelf tijdelijk op standby kan zetten, zo'n hibernate-modus. Weet je, ik ga wel zitten op mijn stoel in de hoek. Let vooral niet op mij. Ik ga even in de sit-by-modus. Wek me maar over een dag of twee als dit ellendige gevoel eindelijk voorbij is. Maar tijd kan ook zo repetitief, repetitief, gewoon ingewikkeld woord, repetitief aanvoelen. Als ik voor de spiegel sta met een tandenborst in mijn mond, alweer. Tijd kan zo afwezig zijn als je de hele dag met iemand in bed ligt en al je normale rituelen niet meer bestaan. Tijd kan ook zo lang duren. In blessuretijd bijvoorbeeld. Terwijl je favoriete team een kleine voorsprong verdedigt. En dan alsnog die tegengoal krijgt en uitgeschakeld raakt. Alcohol. Dat is een middel dat tijd kan beïnvloeden. Het kan slaap uitstellen, nachten verlengen, avonden laten verdwijnen. En ochtenden zo beroerd laten voelen. Net als koffie. Koffie kan de ochtend zo zichtbaar laten smaken. Starend uit het raam naar die vochtdruppels. We staren naar de blauwe lucht of de mist die optrekt en dan nippend aan je kop. De wekker vertelt me elke ochtend weer bij het openen van mijn ogen hoeveel tijd er is verdwenen. Sinds ik er voor de laatste keer naar keek voordat mijn ogen dichtgingen, snap je? Sommige dromen voelen aan als een eeuwigdurend avontuur terwijl mijn Fitbit slechts een 30 minuten durende remslaap heeft geregistreerd. Zou tijdsbeleving in een droom het tijdsgevoel zijn in het Hinamaas? Het is een beetje misschien gek om te zeggen, maar er is een truc die je kan toepassen als de droom een kant op gaat die ik niet wil. Uh, nou ja, dat het dus een nachtmerrie wordt. Ik kan mezelf namelijk wakker maken. Door op mijn ogen te concentreren in mijn droom, dan concentreer ik me op en dan wil ik ze openen. En dan word ik wakker. Soms moet ik erbij zeggen, word ik dan wakker in een nieuwe droom? En dan besef je dan later van, oh, ik droom nog steeds. Maar vaak ook niet. Dan word ik wakker in mijn eigen slaapkamer in het donker. En dan echt zo heel helder wakker. Ik zou willen dat ik deze truc ook andersom kon toepassen. Weet je, staat in zo'n overvolle trein... Waar je geen zitplek hebt en waar je dan zo die, die, die oksellucht van, van de man naast je ruikt die de hele dag heeft zitten werken. En dan trekt iemand anders een biertje open en dan die lucht verspreidt zich ook door die trein. En dan denk je, oh, <lacht> niet nu. Dat ik dan even om mijn ogen kan concentreren en dat je dan zo in de droomwereld belandt. Ook al is het maar voor vijf minuten. Tijd is gewoon een schijnvertoning. Het is maar net op welke snelheid die VHS-band in onze hoofden het allemaal opneemt. Die woensdagmiddag, die woensdagmiddag kon ook zo lang duren als ik bezig was met Lego, weet je, met mijn ridders en mijn piraten en mijn brandweerwagen en een vliegveld en dat zat allemaal in hetzelfde universum. En ik was de maker van die wereld. Ze zeggen wel eens dat je je eigen leven moet creëren en je dromen moet volgen, maar ik vraag me wel eens dus af waarom. Waarom zou je die volgen? Ik heb vaak het idee dat ik niet eens de hoofdrol speel in mijn geval. Dat komt omdat we geen grip hebben op die tijd. De tijd is niet echt. Zelfs de digitale wekkers in onze huis, die stellen de secondes af op de frequentie van het stroomnet. En als die frequentie door werkzaamheden of iets hoger of lager is, die frequentie, dan klopt de tijd ook niet meer. Dus wie weet nou wat een seconde of een seconde een seconde is? Wie, wie meet zoiets? Wie heeft dat bepaald? Dit is een seconde. Geen milliseconde meer of minder. Als we tijd allemaal zo anders beleven. Wat me doet afvragen: wie draait mijn zandlopen om? Wie wint mijn klokje opnieuw op? Zodat ik mijn leven kan herbeleven. Maar dan sommige momenten wat meer versneld en andere momenten juist enorm vertraagd. Ik, als de gast met de afstandsbediening. Ik hoef niet mijn eigen droom te leven. Want dan weet ik al hoe het gaat aflopen. Wat staat er nou leuk aan? Dat maakt het leven juist zo spannend en zo mysterieus, de onvoorspelbaarheid. Maar, weet je, waar ben ik over tien jaar? Waar ben ik morgen? Ik ben niet de hoofdrolspeler. Ik ben de getuige. Ik ben de tv-kijker naar een film genaamd Mijn leven. Ik zou het zo graag kunnen. Ik zou het zo graag willen dat ik gewoon kon vooruitspoelen, op pauze zetten en weer even teruggaan. Ontelbare keren. Weet je, met je hand op de volgende knoppen: play, forward, rewind, stop, stand by. En het liefst voordat je gaat slapen, dat je je eigen leven nog eens een keertje kan zien. Al die leuke momenten. Of nog eens een keer, als je in een negatieve pui bent, die pijnlijke momenten nog een keer voor je geest kan halen. Maar dan meer dat ik mijn hand op die knoppen heb, snap je. Niet die ongevraagde herinneringen die s'nachts opkomen, maar gewoon gevraagd. Tja. Voor je gaat slapen, handjes boven de dekens. Tot de volgende keer. Slap lekker.